0: Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. Se tu quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais.
1: Nosso profissional plural de hoje é o Cristian Mendes, que vai bater um papo sobre a formação da Ilha RP e a sua atuação com consultorias estratégicas e reputação de pessoas.
0: Aqui é o Gabriel Domingues e a Vitória Rulho.
1: É um prazer imenso te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter topado fazer parte disso com a gente. E para iniciar umas papas, a gente gostaria de começar te perguntando o que te fez escolher a RP? Como é que tu entrou nesse mundo?
2: Legal. Muito obrigado, Gabriel e Vitória pelo convite. Fiquei muito feliz também de estar aqui, voltando para, mesmo que virtualmente, né? Voltando para casa, né? Para um os ensinos, é, onde eu fiquei uma, boa parte da minha da minha vida acadêmica, porque eu não entrei, eu não escolhi relações públicas, respondendo a tua pergunta. Eu entrei para fazer publicidade e propaganda. E eu tinha tido uma trajetória antes na área técnica. Eu, eu me formei em técnica e eletrônica na Liberato, em Novo Hamburgo. E aí eu fui fazer publicidade e propaganda, porque eu eu era fascinado pelas campanhas do Zafari. <risos> e as campanhas do Zafari que me falavam assim: nossa, eu queria muito trabalhar com aquele tipo de comunicação, que não era uma comunicação. É, focada no comercial, vamos dizer assim, na venda, no produto. Era uma comunicação que falava de alguma coisa mais institucional, de uma coisa que defendia valores ideais. Eu sempre gostei disso, sempre me atraiu. E aí eu achava que, bom, caminho para isso é publicidade e propaganda. Óbvio, né? Ninguém pensa em RP quando 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 vê os Zafari lá, né? Aquelas campanhas maravilhosas. E aí eu fui fazer, fiz quase sete semestres, eu quase, quase terminei publicidade e propaganda e no meio do caminho eu fui fazendo algumas disciplinas e tive contato com alguns professores de RP, a Nadege uma delas, a Erika, a Gabriela, o Lauro, por cadeiras que eram disciplinas que eram divididas, né? E aí eu comecei a ver, mas que, que, que negócio é esse de relações públicas, né? e, e Que tipo de trabalho é esse? E desde o início eu já estava trabalhando na área Então, uh, na área de comunicação né? Então eu comecei a ver Que as disciplinas de RP Elas tinham muito mais a ver com o que eu fazia E me davam muito mais uh, Condições De fazer, de estagiar né? Eu era estagiário, né? Estagiar de uma forma melhor assim. Enquanto as de publicidade uh, Eu não tinha essa essa Sinergia tão forte Com a, um, os locais que eu trabalhava Aí eu falei, cara, eu vou estudar RP, vou migrar, né? E aí foi amor à primeira vista. Eu fui Depois que eu migrei, eu fui até o fim, né? Até me formar. Então eu acabei... Na verdade, foi um acidente, assim. Entrar no curso de RP, eu sei relações públicas. Ah, eu, eu foi uma... Não foi um sonho. Eu não conhecia nenhum RP. Eu não tenho RP na minha família. Eu não tenho... Sabe? Eu nunca tinha trabalhado na área. Nunca não tinha ouvido falar da área. Foi dentro da Unicinos que eu acabei... Ah, descobrindo dentro das disciplinas que tinham cadeira... Como é que chama? É? É, concomitante assim, quando tem, né?
1: Compartilhada. Uhum,
2: Compartilhada. É, então, tinha alunos de jornalismo, tinha alunos de, da área de produção visual, uma coisa assim que era o nome do outro curso, e aí tinha alunos de RP. E aí eu falei, nossa, que legal, que legal essa A e tal, e aí eu comecei a, a me envolver, me apaixonar e virei. Sou, sempre fui RP, na verdade, né? Sempre, desde o início da minha carreira. Eu sempre atuei como RP... E depois que eu descobri, que eu entendi dentro da, da universidade uh, que tipo de ferramentas que eu ia ter à minha disposição, eu falei, cara, é isso que eu tenho que, que me formar, é por, é por esse caminho que eu tenho que seguir.
1: Que bacana, Cristian. Muito legal, assim, ouvir a tua história. E agora nos conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Como é que começou a tua história com as consultorias estratégicas e reputação de pessoas? E também, tu sempre te imaginou atuando nessa área ou quando tu começou esse DRP, tu tinha outra ideia?
2: Claro que não, né? Eu já vou te responder. Claro que não. Nunca imaginei que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje. Isso não foi uma coisa planejada. Embora eu trabalhe com planejamento, né? Não foi uma coisa planejada. É uma coisa que aconteceu. Uh, assim, tentando encurtar essa história, porque eles vão 15 anos, estou com 37 agora, né? Então, desde os. Ah, sei lá, estou ficando velho, não sei mas quanto tempo estou no mercado. Uh, eu entrei, meu primeiro trabalho, na verdade, eu fui fazer estudar comunicação porque eu precisava trabalhar. Para eu conseguir um estágio, eu precisava, né? eu, não, eu nunca quis estudar, eu, qui, eu queria trabalhar, entendeu? Então, assim, meio que era uma condição para eu conseguir um estágio, eu estar estudando. Uh, não que eu não fosse uma, afim né mas não era não era não, eu, eu era mais do trampo mesmo assim, de eu queria fazer as coisas legais e tal na época eu tinha duas oportunidades uma para trabalhar na área de telemarketing de uma empresa e outra para trabalhar na área de na área de indústria era uma indústria e eles precisavam de alguém para fazer trabalhar junto com o rh na área de endomarketing mas era, era tipo assim era eu ia ser a, a pessoa a única pessoa de comunicação da empresa, né? Então o meu supervisor do estágio era era inclusive em relações públicas, ele trabalhava na RH. Então é por isso que eu podia fazer estágio lá. E aí eu fui escolhi essa indústria, não fui para telemarketing, que era um outro caminho, era um caminho assim de atendimento a cliente, tal um negócio assim. Não é telemarketing do modo que é uma coisa assim, não, né? Eu não lembro bem o que, que era eu... até quem montou essa área de telemarketing foi a Vanessa Castro que foi professora do curso de Relações Públicas, e a Gabi, a Gabi também é, foi mentorou ela nessa empresa. Então eu tinha essa referência da universidade, que era um lugar legal, mas eu acabei lutando pela indústria. E aí daí em diante, cara, minha carreira foi muito doida, porque aí eu fui trabalhar no mercado de moda depois, aí me surgiu a oportunidade para trabalhar, uh, na verdade não me surgiu oportunidade, eu cavei uma oportunidade para ser estagiário voluntário numa ONG, em 2004, eu tava já muito eu tinha feito um trabalho de conclusão no um curso técnico sobre responsabilidade social. Eu sempre fui afim do terceiro setor, que eu nem sabia o que chamava terceiro setor na época. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com negócio com causa. Lembra? Tudo é o um menino lá que queria trabalhar no Zafari, entendeu? Eu fiz as campanhas do Zafari. Então, como eu era muito distante, eu nem sabia quem é que fazia campanhas do Zafari. Até hoje eu não sei direito quem é que faz isso. Só para contar para vocês o fim da história, nunca trabalhei com o Zafre, tá? Então, assim, não criei uma expectativa. Essa história não não deu certo. Mas eu queria trabalhar com esse tipo de comunicação mais institucional, mais causal. E aí eu falei, cara, terceiro setor, gosta de responsabilidade social, empresa, tá? Vai ser bom. Na época, gente, se a gente voltar lá para de 2002, 2000, 2001, a Azaleia, Calçados Azaleia, era uma empresa que era notavelmente reconhecida por isso. Ela tinha várias práticas. E foi onde eu fiz uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso técnico, antes de entrar no Unicinos. Fiz uma pesquisa lá e fiz uma com outra empresa de calçado Então eu queria trabalhar no terceiro setor, achei uma vaga, um negócio sensacional, que eu acho que não sei se a Fundação Semear mais faz, que é a Fundação Semear em Novo Hamburgo, que era um estágio voluntário. Então, basicamente, a minha vida era assim, eu das seis e meia da manhã, eu saí de casa, sete horas eu começava na indústria essa, trabalhava até as três e meia da tarde no estágio, aí das treze e meia, três horas, a três e meia, às seis e meia, eu trabalhava como voluntário na Fundação Semear e à noite eu fazia, eu fazia é, monitoria da cadeira de produção gráfica na Unicinos, porque eu fazia, problema fazia a publicidade propaganda, então era monitor de produção gráfica, porque isso me ajudava a pagar o Unicinos, então assim, o que eu fazia na Unicinos, e o que eu fazia na, no, minha, no meu primeiro emprego, né, que foi essa, esse estágio, é, ajudou, mas assim, mal menos, Entendeu? O que determinou o meu crescimento na, no mercado de consultoria, como é que eu entrei nesse mercado de consultoria, foi ali. Porque nessa ONG, essa ONG trabalhava como meio de campo entre empresas que queriam investir em entidades sociais e entidades sociais que precisavam de recursos de empresas. Então ela fazia esse meio de campo. Então meu, eu criei um network enorme de empresários e de entidades. Então eu fazia esse meio de campo, essa articulação. Que é bem o que a RP faz, né? Tá tudo a ver com o RPM. A gente trabalha como intermediador em vários em vários tipos de esferas, com públicos diferentes. Então, foi ali que foi uma escola para mim. Do estágio voluntário, eles me fizeram uma proposta para ser estagiário, tá? remunerado. E no mesmo, eu lembro que na mesma época, a indústria me fez uma proposta de carteira assinada. E aí eu fiquei. Putz, e agora, sabe? O Carteira da Cidade é um sonho meu, como um sonho de todo mundo, né? Que tá começando a carreira. Aí eu troquei minha ideia com meus pais, foram super, assim, ó, eu tava morando com eles ainda, eu falei, ó, vai no que tu acredita, e é isso aí, entendeu? Então, eu, eu, quando eu cresci na indústria, eu escolhi ganhar menos para trabalhar no terceiro setor e voltar a ser estagiário de novo, mais dois anos de estágio, e foi aí que eu comecei a minha carreira, porque na área de consultoria, uma empresa me viu e me trouxe para trabalhar, na verdade a mesma coordenadora da Fundação Cemara foi ser diretora dessa empresa de consultoria e ela me levou para lá e foi onde eu fiz minha carreira de consultoria por uns 3, 4 anos até 2011 quando eu fundei a minha consultoria uh, própria né eu decidi empreender então assim para para contar para vocês a história foi uma história muito doida de várias áreas mas que esse estágio voluntário para mim foi determinante não só para montar um networking que até hoje eu, me, eu, eu ganho com ele como para me abrir a oportunidade de achar essa área que eu, que eu sempre quis atuar. Quer dizer, eu sempre quis não. Que a, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, mas uh, me criou essa oportunidade, me criou esse cenário.
0: Christian, fala um pouco para a gente sobre a liderança de pensamento. Como é que tu trabalha com isso e por que, que isso é importante para a RP? É
2: o contrário, tá? Liderança de pensamento. Pensamento de liderança até pode ser, Tá? Mas é. o, que é, o que é? Não é um termo que é muito usado aqui no Brasil, tá? Fora do Brasil, a top leadership, ou liderança de pensamento, é um tipo... Ele pode ser várias muitas coisas, tá? Mas assim, quando a gente fala é líder, liderança tem a ver com liderar alguma coisa, certo? E quando a gente fala liderança de pensamento, a gente não tá falando em liderança em cima de é, espaço de mercado. Então, por exemplo, a ah, Coca-Cola é líder de mercado no mercado de refrigerantes. Não sei se é ainda, mas deve deve ser um bom um tom de refrigerante. Mas enfim, né? É, líder de pensamento é aquela marca que se destaca no meio do mercado, aquela marca ou aquele profissional pelo que ele sabe, pelo conhecimento que tem, seja pela pela imagem ou a reputação que é construída, a imagem que é construída, a reputação que é adquirida a partir é, do, do, do que do que se diz ou das ideias que tem. Então, normalmente, marcas muito inovadoras, profissionais, que estão olhando para tendências, estão construindo conhecimento a respeito do, do que está acontecendo, são líderes de pensamento. Eu entrei nesse mercado em 2011. Meu primeiro, primeiro, primeiro cliente foi um cara chamado Pedro Superti. E esse cara foi um cara muito decisivo para mim. Por quê? Porque, além de ser meu primeiro cliente, ele me falou um negócio. Ele falou assim, Cris, eu quero... Uh, me posicionar na internet uh, porque eu quero vender cursos online eu, 2011 nós estamos em 2021 faz 10 anos, está mais de 10 anos aí eu falei assim, como assim cara, uh, como é que tu vai vender curso online tipo, tu, não é, tu não é uma entidade tu não é, um, é um, um, uma universidade tu, 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 vai dar, tu vai dar certificado pelo MEC, sabe essa é das minhas dúvidas com ele tu tá viajando, cara. como assim? Por que, que alguém pagaria 500, 600 reais pra ti para fazer um curso de Google, que ele dava um curso de Google, né, de como fazer anúncio no Google? Se, eu não vou, eu vou comprar de alguém que é do Google, vou comprar do Google, vou estudar na universidade do Google, mas não vou comprar de ti. Ele, não, não, é que eu trabalho no mercado de experts, que, é, como eu tenho uma agência que trabalha com isso, eu decidi ensinar isso. Cara, isso foi no primórdios desse mercado. De, de, de profissionais que vendiam conhecimento, né? E aí eu tive esse, tinha esse desafio, então eu sabia trabalhar com ONGs, eu sabia trabalhar com consultoria, mas vender curso online, cara, como assim, né? Como fazer isso? Então ele ajudou a modelar esse trabalho. E um jeito que eu, que eu descobri de fazer isso, de uma das formas, foi a de construir uma estratégia de comunicação onde essa pessoa era mais importante que a marca da empresa, essa é a primeira premissa nós vamos usar a pessoa e não a marca da empresa, e não vamos usar só a pessoa, nós vamos transformar essa pessoa num educador do mercado ele vai compartilhar ideias, saberes, conhecimentos na forma usando marketing de conteúdo mesmo, né, e um pouquinho de marketing de influência também, para que ele seja conhecido e reconhecido a lógica é que quanto mais pessoas conhecerem e reconhecerem ele como autoridade, mais a uh, pessoas vão procurar o curso dele, né? Era uma, era uma hipótese. Será que se mil pessoas te conhecerem, dez vão procurar o teu curso e uma vai comprar? Não pensando num funil, né? Será que isso vai acontecer? Então, foi, era isso que a gente começou a fazer. Então, eu fiz assessoria de imprensa para ele. Eu fiz um pouco de tudo que eu sabia fazer, das, das ferramentas que a RP tinha me dado. Aí eu fiz a uh, construção de uh, artigo, um blog. Eu escrevi um livro para ele, fiz ghostwriting num e-book, na época... Né, que é mais elaborado que é esses e-books de 5, 6 páginas de hoje. A gente montou a campanha de e-mail marketing, a gente fez anúncio, porque isso era a expertise dele. Então, eu ajudei a fazer a cópia dos anúncios, né, o texto, né, hoje chama copyright, muito gourmetizado, sabe? Então, assim, a gente foi fazendo várias coisas e eu fui usando todo o arcabouço que eu tinha de conhecimento de RP arcabouço, na né, expressão de velho, é, para fazer esse trabalho. E aí, do trabalho dele. Como ele ficou muito conhecido, eu acabei ficando virando sócio dele. Falei, cara, quer vender teu serviço, Eu vou tra vamos trabalhar junto. E a gente começou, ele era o meu top leader, ele era o meu líder de pensamento. Ele atraía clientes para a minha consultoria, dando palestras e treinamentos tudo mais. Eu atendia e foi aí que eu criei essa oversize, né, que é a minha consultoria, e criei esse tipo de negócio. Então muitas pessoas, por conta dele hoje, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 3 mil followers, tá? 3 mil. Hoje ele impacta perto de 1 milhão e meio 1 milhão e 800 mil pessoas tá? Nós estamos falando de um crescimento bem grande aí, em, em 10 anos e basicamente foi a, a essência do trabalho que eu faço, da estratégia do da nossa de pensamento. O que, que tem a ver com o RP? Tudo, tudo porque a gente usa todas as técnicas de RP, mas especialmente o crescimento a partir de públicos e não o crescimento a partir de branding. A gente usa as redes que são estabelecidas através de conhecimento para construir o negócio. Então, foi é um tipo de marketing, um tipo de venda que não era aquela venda tradicional. Compra meu produto, compre o meu curso. Era, eu vou te ensinar um jeito de fazer uma coisa isso vai efetivamente ajudar. Então, eu, o cara vira um educador altruísta, ele ajuda sem esperar nada em troca e as pessoas vêm atrás. É a lógica do inbound, né? As pessoas vêm atrás. Então, é, é basicamente, é, o, a essência de como é, como é que foi construído esse trabalho é assim. E a liderança de pensamento no Brasil é, ela é um pouco diferente da, do marketing de influência, é, da construção de influenciadores, porque o influenciador não necessariamente ele está pautado no conhecimento. Às vezes, ele está pautado no humor, ele está pautado na, na visibilidade através da rede dele, das coisas que ele faz, né? ou, ou enfim, de, da relação dele com marcas e tal. Aqui, quando eu, quando eu falo de líder de pensamento, o business, a matéria-prima do nosso trabalho é conhecimento. Então, a pessoa tem que ter um pré-requisito. Ela tem que ser muito boa em alguma área, ela tem que ser especialista em alguma coisa. Ela tem que ter alguma experiência que é extraordinária, uma combinação de fatores que é extraordinário. Então, daí passou o Pedro, passou gente que escreve para caras. Tem clientes na lista da Forbes, Under 30, né? É, tem cliente que... Vários que já fizeram TEDx, alguns que foram palestrantes do TED. Uh, gente, milhares deles foram... Milhares, centenas deles foram escritores, não chegou a milhares ainda, né? Uh, são escritores, alguns, muitos ganharam grana vendendo cursos online, dando suporte ao, ao, à estratégia da empresa, e basicamente foi assim que essa história de dança de pensamento se construiu. Mas, Gabriel, respondendo objetivamente a tua pergunta e falhando miseravelmente nessa tentativa, nessa super prolixo, isso surgiu no meio. Eu fui descobrir esse de pensamento enquanto eu fazia isso. Foi lá para 2013, 2014. Então eu tava dois, três anos já trabalhando com isso. Na minha cabeça era um trabalho de RP pessoal, né? Mas eu acabei descobrindo essa área. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, a fazer formação fora do Brasil sobre isso, para poder entender o que que é. para entender que ferramentas que eu tinha. E fazer... Desculpa, e fazer essas conexões com a minha... Uh... Com o meu trabalho.
1: Christian, tu comentou agora há pouco sobre a questão do terceiro setor, né? E a gente tinha falado antes também sobre a cultura do SG, que ela está atrelada com as suas consultorias estratégicas e tudo mais. Tu pode comentar um pouco mais sobre esse tipo de estratégia para a construção da reputação de um cliente?
2: Assim, ele, ele vamos dizer assim, não é bem uma estratégia, quer dizer, é uma estratégia se a gente entende que estratégia é uma... É uma forma da gente crescer, da gente percorrer um determinado caminho, né? Estratégia tem a ver com mapear caminhos, né? O, o Capitão Nascimento nunca conseguiu concluir a, a frase dele lá no livro, né? Ele fala, estratégia, que vem do grego, estratégia, né? Lembra do filme do Pronto da Tropa de Elite? Uh, estratégia tem a ver com mapear caminhos, né? Então, uh, existem vários caminhos para tu crescer, para tu desenvolver um negócio. O ESG, ele é uma forma uh, de construir isso com base em alguns pilares. Esses pilares, eles estão tão respeitando uma série de, de questões que são fundamentais para a sociedade que a gente vive hoje. O meio ambiente, né, a questão da governança, né, da responsabilidade da governança e a questão social. Então, assim, esses três pilares, vamos dizer assim, o ESG, ele quase que resume... Uma, uma, um, um grupo de boas práticas que conduz uma empresa para um caminho de crescimento sustentável, saudável, né? E sustentável entre pilares econômicos também, né? Então, assim, tem a ver também com a economia, mas também tem a ver com todas essas questões. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente constrói um planejamento, constrói projetos, eu questiono, o dono da empresa ou o profissional, quando, quando eu trabalho para uma empresa de uma pessoa só, a maior parte nos clientes são é empresas de uma pessoa só, né? Uh, o que, que é que a gente pode fazer para uh, contribuir para isso? Então, assim, às vezes ele tem alguma ideia. O que, que acontece? Uh, quando a gente fala em SG, e aí também vem da minha experiência também, dos anos que eu trabalhei, eu trabalhei quase 15 anos, Uh, no terceiro setor dois, três anos como funcionário mas depois eu segui trabalhando e sigo até hoje eu tenho conexão no terceiro setor onde eu trabalho como consultor e eu faço isso gratuitamente assim para as entidades, especialmente na área de captação de recursos e posicionamento o que, que acontece? Eu comecei a fazer esse trabalho uh, uh, essas pessoas que começam a querer fazer um tipo de trabalho como esse, elas têm uma ideia já do que elas querem então, por exemplo, eu vou dar, vou dar um exemplo eu acho que fica mais fácil, tá? Eu tenho uma cliente minha que é escritora E ela teve uma história muito bonita Com um irmão que ela perdeu Que era estava se formando em medicina ele morreu Precocemente e ela falou assim Ah, eu vou tentar honrar O legado do meu irmão fazendo um Programa de doação de sangue Tá? Então qual que é o negócio Qual que é o negócio dela? Ela tinha ideia do negócio de doação de sangue Ela fez um, dois, três anos E o negócio foi se perdendo ou Ela achou que não tinha mais sentido fazer o que, que eu auxilio a fazer? Cara, vamos transformar isso num programa, vamos tirar isso de dentro de ti, vamos envolver mais pessoas, vamos transformar isso numa prática que vai ser perpetuada. É aí que vive uma, uma boa estratégia. É continuidade. Por exemplo, a doação de sangue é uma, mas aí eu posso ter, por exemplo, ah, eu tenho uma estratégia focada na questão de governança, né? então eu tenho um respeito, a forma de contratar Então eu vou construir um programa de contratação Em que eu vou respeitar a diversidade Por exemplo, tá? Aí eu faço isso num programa Eu faço no ano que vem de novo E aí no terceiro ano eu esqueço de fazer ou Eu tiro isso da pauta, entendeu? Não por mal, porque esqueceu Porque não virou, não virou uma política Não virou alguma coisa que está enraizada Na cultura da empresa, entendeu? Então como é que a gente constrói? Basicamente, estruturando Coisas que já foram pensadas nem, a, nem a, a maior parte das pessoas que, que se conecta com esse discurso do ESG já tem atitudes e ações ligadas a ESG. A questão é que isso não se sistematiza. né Eu Vou lembrar muito do Auro Dávila, né? professor da Unicino, ele falava assim: ó, a comunicação ela tem que ser sistemática, porque senão não vai ter resultado. Então a ideia do ESG, do ou a visão, né? não é uma ideia, né? a visão do ESG é uma visão de construir. Talvez não precisa ser muita coisa, não precisa cumprir, pegar os três pilares, mas pelo menos um deles, tu escolher uma, um programa, um projeto, uma ação que tu vai dar continuidade. Isso pode ser qualquer coisa, cara. literalmente qualquer coisa, uma coisa tão simples como estimular a doação de sangue, entendeu? Ou tu doar e tu né, estimular que as pessoas que estão no teu círculo, a tua rede também faça. Isso é um negócio super simples, qualquer um pode fazer isso, gente não precisa ter um conhecimento prévio, não precisa ter... mas tu, tu tá defendendo uma bandeira. No caso dela, tem um link muito forte com a história dela, tem propósito, tem tudo tá tudo alinhado. Então isso é, é bom, né? Melhor ainda, né? Então, é, tem bandeiras como saúde mental, que é um problema gigantesco, tem crescido, só aumenta no meio da pandemia, né? no meio do fim da pandemia vai ficar, entendeu? É, tem problemas é, é, gigantescos ligados à saúde também do trabalho, ocupacional, Uh, uh, que essa questão do, do home office também se, se desmantelou um monte de equipe as pessoas já não têm mas não sabem o que, que é mais é trabalho, o que, que não é eu estou dentro de casa, ou estou dentro do, do meu escritório, a minha casa é meu escritório então, enfim, tem várias bandeiras que podem abraçar a questão de respeito ao meio ambiente também é um outro universo à parte então escolher escolhe, escolhe uma duas ou três e construir alguma coisa que vai definir uma frequência de continuidade disso é uma das formas de adotar uma estratégia uh, sólida disso. Normalmente, quem olha para isso, uh, Vitória, são empresas de grande porte. E elas olham para para isso e elas olham para os fornecedores dela e elas exigem que esses fornecedores tenham práticas de ESG. Quando você vai participar de uma concorrência para trabalhar, eles vão começar a colocar isso na pauta. né? Então, assim, isso é muito importante lá, lá fora eu sempre tento trazer essas tendências pro, pro universo que eu atuo, que é o universo de empresas de uma pessoa só, ou pequenos negócios, né, então isso é muito importante, porque essas pessoas, elas têm o potencial de multiplicar esses, essas ideias e esses ideais, mesmo nós estando dentro de um, de um universo às vezes muito menor, mas assim, influenciar duas mil pessoas, às vezes, se tu influencia realmente duas mil pessoas, é mais relevante do que ter milhares de seguidores e não influenciar ninguém, entendeu? Então, é, acho que a visão do SG é isso: a da responsabilidade também que a gente tem com o conhecimento que a gente compartilha, das coisas que a gente está dizendo, tudo que eu estou dizendo aqui, eu, eu tenho sustentação é, acadêmica, é, técnica para estar tá falando, entendeu? Porque é importante, porque tudo isso aqui fica gravado, né, as coisas não tem mais é, Ctrl Z na vida, né? Especialmente nessa vida digital Eu dou uma entrevista numa TV tá 10 anos atrás, até dei pra TVE. Uh, Ficou gravada, tá? Mas se fosse há 20 anos atrás Provavelmente não teria registro dessa entrevista ao vivo Entendeu? Não teria, ninguém sabia Eu falo falar qualquer bobagem lá Ah, esse negócio de Facebook aí não vai dar certo tá? Por exemplo, um negócio assim Instagram aí é fria, corre Esse negócio é fria Se eu falo isso 20 anos atrás, não fica registrado Hoje fica e aí a pauta também ela é atemporal, porque o que eu falo hoje não vai, ser, não vai ser debatido hoje. Alguém pode alguém pode pegar num momento futuro da minha carreira, uma frase, uma fala, que, que se não está alinhado com meus valores e com essa responsabilidade né, que o ESG exige, ela pode ser um dano à minha reputação, ela pode colocar em risco, em cheque, todo um trabalho, toda uma construção, então é muito importante a gente ter gestão disso tem tudo a ver também com a RP, né? Essa gestão da, dessa, da, dessa rede e da comunicação, tudo que a gente diz e como a gente diz, em que momento e pra quem que a gente fala, né?
0: Christian, muito obrigado por participar desse episódio de Pluralidades. Foi muito bacana conhecer um pouco do seu trabalho. Pra finalizar, quer deixar um recado pra quem tá pensando em estudar relações públicas ou já está na faculdade estudando?
2: Cara, assim, eu acredito que o mercado de relações públicas ele é um mercado infinito de possibilidades o que por um lado é muito bom mas por outro é muito ruim <risos> porque quando a gente, a gente se a gente tivesse estudado, por exemplo, Odonto a gente teria duas ou três possibilidades a gente teria, poderia é, tra, né, sei lá, montar uma clínica ou trabalhar numa, num consultório né? basicamente é isso aí tu tem algumas possibilidades maiores do tipo de coisa que tu vai fazer dentro da boca da pessoa tu vai botar aparelho, tu vai fazer leite de contato não sei o que, né? O fato da gente ter muitas possibilidades, ser tão plural, ele e ter, ter um, um campo muito amplo, ele por um lado é negativo, porque confunde, né? A gente, a tá? Gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou escolher uma carreira? Não é tão simples, né? Não é tão simples definir para que lado tu vai. Então, se eu puder dar duas recomendações, dois conselhos, né, para quem está estudando e para quem está se formando em RP, que é o caso de vocês dois, né? Uh, aqui uh, tentem explorar o maior número de projetos e campos que vocês puderem então, eu, como eu comentei para vocês lá, minha história ela se ela, ela, ela teve um, um, um ponto de virada que foi quando eu fui fazer um trabalho voluntário e, eu, e cara, e foi um sacrifício gente, é, foi uma coisa super difícil para mim eu não né eu, eu era no meio eu fiquei a encaixar, eu trabalhava três turnos, eu parecia um zumbi naqueles naquele, foram nove meses assim então isso foi muito difícil, não dormia, mas assim eu tava pilhado porque eu queria fazer aquilo. então se vocês conseguirem explorar o próprio LinkedIn hoje, uh, tem várias oportunidades de trabalho voluntário e fora do Brasil, inclusive se vocês falam inglês, se vocês falam outra língua, então assim vão, vão explorem a, a questão do, de, de oportunidades, seja remunerada ou não para vocês terem mais experiências. Essas experiências elas vão ser determinantes para somar para a carreira de vocês e daqui a pouco pode acontecer o que aconteceu comigo. Vocês criaram um networking, ou receberem um convite, ou abrir uma oportunidade que vocês não tinham. Então, assim, uh, abrir o leque de experiências e experimentar muito, eu acho que é um ponto que é muito importante uh, na área de RP, até para você poder vivenciar isso. Eu vi alguns dos outros pluralidades aqui dessa temporada, né, que vocês comentaram, que está encerrando hoje. E eu acho que com cada um desses, desses nossos colegas aqui de profissão, a gente pode perceber que ninguém teve uma, uma estratégia numa linha, uma, uma carreira numa linha reta. Né? A coisa foi foi toda sendo carregada e, e a pessoa experimentou várias coisas, né? Ela foi tentando várias coisas. ela, ela cai em determinada área. É, e provavelmente se você for entrevistar a gente daqui a cinco anos, a gente já vai estar com outra coisa, uma outra proposta, um outro emprego, um outro trabalho, ou um outro posicionamento de mercado. Então, acho que o RP ele tem essa versatilidade de poder trabalhar, mas ele vai precisar se dedicar a alguns tipos de projetos, assim vai ser assim um pouco difícil no início, mas as oportunidades estão aí, então aí para todo mundo. Então, assim a gente tem mais condições que muitas outras áreas tá? a gente é mais capacitado que muitas outras áreas eu sei que hoje eu prefiro contratar RP eu procuro trabalhar com RP sempre porque o RP ele tem esse jogo de cintura e tem essa versatilidade de conhecimento o que é uma, uma skill fundamental para o mercado de trabalho do mundo inteiro todo mundo quer ter um cara como um RP que que, que joga em várias posições, que consegue entender o estratégico, mesmo ele atuando na, no operacional às vezes ou na parte tática da empresa então, experimentar vai ser muito importante para dar repertório. E eu acho, acredito que repertório é o que vai construir para vocês mais oportunidades para a carreira.
0: Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de Relações Públicas da AGEXCOM, a Agência Experimental de Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e nos segue nas redes sociais arroba rpunisinos no Instagram e curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e YouTube.
1: Abraços, pessoal. Até o próximo encontro.